0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Und da sind wir wieder mit der zweiten Februar-Folge der Reisewarnung. Und bei mir ist wieder Barbara Busler. Hallo again. Hallo. In der letzten Folge haben Sie erzählt, wie die politische Lage derzeit ist und wie sich der Bürgerkrieg im Norden des Landes auswirkt. Wirkt er sich eigentlich auf das ganze Land aus? Ja, das kann man eindeutig so sagen. Also ganz Äthiopien ist äh, in die Krise gerissen, es geht einfach um Millionen Menschen und der Ort, den wir da 2018 auch besucht haben, eben die Stadt Deredawa im Osten, also da geht es in die Grenzregion zu Somalia hin, da hat man ja eigentlich diese ethnischen Konflikte schon ein bisschen gesehen und ich habe eben gestern noch eine E-Mail von dem Kapuziner, den wir damals dort besucht hatten, bekommen und der hat geschrieben, also die Lage hat sich ja seither Wahnsinnig verändert. Das äh, hätte ja auch niemand gedacht, was sich in unserem Land so tun würde. Also damals ist es eben und bei ihm, es geht nämlich auch um ethnische Konflikte bei ihm in der Region, ist es um tausende Menschen gegangen jetzt und da hat er eben diesen Konflikt im Norden gemeint, geht es um Millionen von Menschen. Nochmal kurz zurückgegriffen, bei dem saßen Sie, als gerade der Vorgänger von dem derzeitigen Ministerpräsidenten gestürzt wurde und äh, Sie hatten da irgendwie ungefähr 17 Kinnladen, genau. die ziemlich weit unten waren, das <lacht> genau, da, da, 2018 hat eigentlich, war das. das war unglaublich. Wir waren eigentlich gerade zum äh, wirklich zu diesem Moment im Land, als das Ganze seinen Anfang nahm. Als man wirklich gemerkt hat, es ist jetzt der Startschuss für die Veränderung und seither ist ja wirklich ein... Ein unglaubliches Hoch und äh, Tief hat stattgefunden. Momentan sind wir leider auf dem Tiefpunkt, würde ich mal sagen, aber ähm, das ist natürlich eine wahnsinnige Entwicklung und wir haben davon schon sehr viel und ganz hautnah gespürt, Ach. weil wir eben da waren, als Ausnahmezustand geherrscht hat, als schwierig war irgendwo hinzufahren, weil man nie wusste, gibt es irgendwelche Straßenblockaden, was ist wirklich planbar. Und danach sind die Ereignisse, haben sich Bahn gebrochen und erstmal politisch. Und das haben wir ja auch, das weitere haben wir dann mitverfolgt. Aber Sie haben schon auch so ein bisschen so ein Händchen dafür, in so Situationen <lacht> reingeraten, wenn ich mal an unsere anderen Folgen denke, oder? Ja, also ehrlicherweise, da habe ich da schon auch ein bisschen, äh, ja, wusste ich nicht recht, soll ich da lachen oder weinen? Man kann nur hoffen für die nächsten Reportagereisen, dass es ruhig bleibt, wenn es wieder losgeht. Ja, vielleicht sollten Sie dann aber lieber irgendwie Reisereporterin für einen, Hochglanzmagazin werden? <lacht> Nein, auf keinen Fall. Ähm, dire Dawa heißt die Stadt, in der Sie waren. Das ist echt ein schöner Name. Heißt der irgendwas? Dire Dawa. Oh, ob der was weiß. Heißt das müsste ich jetzt nachschauen. Das weiß ich nicht. Hm, bin ich mir jetzt nicht sicher. Da haben Sie mich jetzt am falschen Fuß <lacht> okay. erwischt, Frau Strauß. Aber was sicher ist, ist es ist ein ganz besonderes Städtchen. Es ist nämlich eine Stadt, die ganz anders ausschaut als die allermeisten aller Städte, die man so in Äthiopien sieht. Und zwar ist es eine Stadt, die äh, am Reißbrett entworfen wurde. Also so richtig mit parallelen Straßen. Und die ist auch, daran erinnere ich mich auch noch jetzt so gut, die hat diese breiten Alleen mit wunderbaren Bäumen rechts und links. Und es war unglaublich sauber. Ich weiß nicht, wie das gelingt, die jetzt so sauber zu halten, was die Einwohner oder der Bürgermeister von Tiridawa ja. da Besonderes macht. Aber das war der Eindruck, den wir hatten. Und die ist deshalb entworfen, weil die an dem Knotenpunkt äh, der damaligen äh, Bahnlinie von Addis Abeba nach Djibouti äh, eben liegt. Und deshalb ist es so ein am Reisbrett entworfenes Städtchen. Ganz kurz mal, Djibouti ist in ist schon in Somalia? Nee, Djibouti ist, ist ein Grenzen? Land für sich. Ah. Da, da hatten wir noch gar keine Folgereisewarnung. Äh, Djibouti, da gibt es auch eine ganze Menge zu erzählen. Ist ganz, ganz spannend. Haben Sie noch einen kurzen Abstecher hingemacht? Nicht auf dieser Reise, okay. das war eine andere. Aber Djibouti ist eben deshalb so ein interessantes Fleckchen, weil das auch so ein äh, militärischer Stützpunkt auch wiederum ist, sowohl für Amerikaner als auch für Chinesen. Überhaupt ist das Horn von Afrika ja für ganz, ganz viele mhm. Nationen interessant. Und in Djibouti sind da auch äh, Stützpunkte und von dort aus, ja, da waren wir auch und die Dauer, worum es jetzt aber geht, ist eben dieser Knotenpunkt an der Eisenbahnlinie und deshalb eine Stadt mit einem Flair, wo man denkt, man ist irgendwie vielleicht ja nach Europa, aber in das Europa einer anderen Zeit zurückgeraten. Aha. Das hat man da gegründet, wie man War früher man da, halt städte, an irgendwelchen man, genau, Flüssen gebaut hat, weil hat man das, da eben die Handelsreisenden waren. Genau deshalb hat man die exakt. auch extra hingebaut. Und da ging es dann wahrscheinlich wirtschaftlich auch ganz gut, dieser Stadt. Der ging es wirtschaftlich auch ganz gut. Und, ging's oder geht's? ging es im Prinzip, weil vielleicht liegt es aber auch ein bisschen an, den an dem Thema, mit dem wir uns dort ja. beschäftigt haben. Das ist das Thema, was ja auch ganz Äthiopien äh, betrifft. Das ist die hohe Jugendarbeitslosigkeit, also die Schwierigkeit für junge Äthiopier, sich ein Leben aufzubauen. Das war unser Thema. Darum sind wir da hingefahren, weil es sich eben an dieser Region dort besonders zeigt. Das ist dieser Osten Äthiopiens. Hinter der Grenze liegt Somalia. Das ist eine Region, in der viel Cut angebaut wird. Cut ist dieser dieses Grünzeug, das man so kaut und dann berauscht Grün. ist und benebelt ist einem das Hirn. Und ich habe das nicht probiert, also die Eigenerfahrung fehlt mir, aber mir wurde. Ich wollte aus, gerade nachfragen. Ja, mir wurde aus guter Quelle, nämlich von. Ähm, den Missionarinnen der nächsten Liebe bestätigt, dass das Leben ohne Cut ein leichteres wäre. Also die sehen schon, dass das äh, also es ist tatsächlich eine Droge eine die Droge ist, die den Leuten auch eher die Lebenskraft raubt, als dass es ihnen die Lebensfreude gibt. So ist es. Aber so und beliebt ist, weil sie das Hungergefühl weil sie das Hungergefühl abschwächt. Ja, das ist tatsächlich so. Wo es nichts zu essen gibt, da kaut man gern auf ein bisschen Cut rum. Dann spürt man das nicht so arg. Also und das ist der traurige eine Träume und dabei. In, ja. Das ist ein bisschen der Hintergrund der ganzen Sache. Ja und wir hatten eben als Anlaufstelle dort die Kapuziner und da unter anderem auch einen Kapuziner, der eben für die örtliche Caritas zuständig war und die Caritas dort bemüht sich nach Kräften jungen Leuten eben auch eine Perspektive zu bieten und darüber wollten wir ein paar Tage eben arbeiten. Und schauen, wie geht das? Und damit, weil sie gefragt hatten, ist denn die Redauer ein blühendes Städtchen, haben wir eher so ein bisschen die schwierigen Seiten gesehen, wie das denn ist, wenn man als junger Mensch dann es geschafft hat, zum Beispiel eine Ausbildung zum Mechaniker zu finden, dass man halt dann trotzdem, wenn man dann mal in Lohn und Brot steht, so wenig verdient, dass man sich bei Leibe keine Zukunft aufbauen kann. So ist die Realität. Und das ähm, Genau, ja. ich habe die äh, Summe dann auch noch gefunden in Ihrem Artikel 1,50 Euro. Pro Woche ja. in einem Land, das gerade einen Boom erlebt hat. Das heißt doch auch wahrscheinlich, dass die Preise raufgegangen sind, oder? Ja, 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 das ist tatsächlich so. Also da braucht man sich dann auch nicht zu fragen, warum versuchen, versuchen viele junge Menschen ihr Glück woanders, weil ähm, einfach kaum was entstehen kann. Und die jungen Leute, wo kommen die her, wer sind die? Das ist ganz klassische Jugendarbeit, die dort gemacht haben. Das sind tatsächlich die jungen Leute, die dort in der Region sind. Und der Versuch der Kapuziner ist eben, Perspektiven zu zeigen, eben erstmal auszubilden, dann bessere Arbeitsplätze vielleicht zu schaffen oder einfach in Kontakt mit anderen Arbeitgebern zu treten. Das war so ein bisschen die, die Aufgabe. Solche Jobs sind ja immer welche, für die man langen Atem braucht und mhm. auch Rückschläge erleidet und so weiter. Aber wir haben dort durchaus gesehen, das lohnt sich, sowas zu machen. Also wir haben mit jungen Leuten gesprochen, und haben dann auch Fälle eben mitbekommen, wo das geglückt ist. Das hat vielleicht lang gedauert, aber das ist so einem jungen Menschen dann durchaus gelungen. Und das ist eben eine Gegend, in der die eigenen Jugendlichen diese Sorge haben, aber es durchaus auch, und das haben wir eben auch besucht, immer wieder zu Streitigkeiten kommt zwischen den Volksgruppen. Also in dem Fall waren das, also die Somalier, die in der Oromo, das wird jetzt kompliziert, in der Oromo-Region gelebt haben und Oromo. Also zwei Volksgruppen, wo das in den vergangenen Jahren immer mal wieder passiert ist, dass es zu Streit kam und der Streit in Gewalttätigkeit wirklich umschlägt und als wir da dort waren, da gab es eben die Redauer, diese Stadt und es gab an einem Ende der Stadt ein Flüchtlingslager und am Ende, anderen Ende der Stadt ein anderes und in jedem war die jeweils andere Volksgruppe untergebracht. Also die wurden streng getrennt, Die wurden Fußball getrennt, spielen. Weil man wusste schon, wenn man die jetzt zusammenbringen würde, dann gäbe es eben wieder ganz große Schwierigkeiten. Mhm. Und die genau. kleine Stadt, damit ist, wie groß ist die Stadt? Die ist gar nicht so klein. Ja, äh, für äthiopische Verhältnisse eine nicht allzu große Stadt, aber schon an die 500.000 Menschen. Okay, kann man Großstadt nennen. <lacht> die ähm, Jugendlichen, die da ausgebildet werden oder den, die die Kapuziner da unterstützen, da stand in Ihrer Reportage, das sind Leute, die kein Zuhause haben. Warum haben die kein Zuhause? Also sind das nicht die Leute, die da schon geboren und aufgewachsen sind? Also das waren teilweise elternlose Jugendliche. Es sind teilweise Jugendliche gewesen, die nach deren Dauer gekommen waren, aber es waren auch teilweise Jugendliche, die keine Familien mehr hatten die auf der Straße gelandet waren, wo es eine schlimme Geschichte im Vorfeld gab, solche. Also da haben sich die Kapuziner besonders bemüht um diese jungen Menschen, die in diesen schwierigen Lebenssituationen waren. Und Sie haben eine Frau kennengelernt, die denen zu, zu essen gegeben hat. Also ja, erstmal so ganz basic. Das war tatsächlich so. Wir haben da eine Besonderheit besucht, nämlich ein Restaurant an das Aha. erinnere ich mich auch noch äh, sehr genau, weil diese resolute Restaurantchefin uns da hereingewunken hat und da saßen eben schon ein paar der Jungs, die wir auch vorher äh, schon getroffen hatten und wurden von ihr verköstigt. Das darf man gar nicht unterschätzen, das sind oft so kleine Dinge, da gibt es eine warme Mahlzeit einmal am Tag, aber wenn die eben fehlt, ja dann äh, lässt hat man sich man Hunger. Genau, dann das lässt Das kann sich von uns kaum kann jemand sich, vorstellen. Kann genau. man sich gar nicht richtig vorstellen, aber dort hat man halt schon gemerkt und was man noch bemerkt hat, war, dass das ein Ort ist, an den die einfach gerne gehen und wenn es keine richtige Familie im Hintergrund gibt, dann ist es natürlich hat das eine enorme Bedeutung, dass du einen Ort hast, wo es warm ist, wo du willkommen bist, wo du dich hinsetzen kannst, wo du auch was erzählen kannst und wo du ein bisschen Sicherheit auch hast und natürlich eine Mahlzeit. Also ein Restaurant, aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Kapuziner, die sie da äh, getroffen haben, diese Restaurantbesitzerin unterstützt, damit sie Essen einkauft und wiederum für die, vor allem die Jungs waren es, ne? genau. für die Jungs kocht, weil genau. die Jungs auf der Straße schlafen. Genau, so war das. Also die Restaurantchefin macht es natürlich auch zu einem so günstigen Tarif, wie sie nur kann und dass sie auch noch davon leben kann. Aber die Kapuziner haben da natürlich schon was dazu beigetragen, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Ja, und die Arbeit macht sie auf jeden Fall die mehr Arbeit oder weniger sie, umsonst, auch genau, wenn sie die so Lebensmittel. Also, und natürlich, wie man sich so muss. vorstellen kann, in solchen Situationen hat sie wesentlich mehr gemacht, als gefordert war, weil dann kommt einfach, kommen noch ein paar Hungrige mehr und. Das wurde da nicht eigens aufgeschrieben. Also das haben sogar wir in der Kürze der Zeit, als wir dort waren, mitbekommen. Das, was da ist, ja. wird auch gegessen. Ja. <lacht> Kommt nichts weg. Die Jungs schlafen auf der Straße, die, was sind das, Waisen wahrscheinlich? Also ohne Eltern auf jeden Fall wo auch immer die Eltern hin sind und die Mädchen äh, wohnen bei den Kapuzinern oder ja das ja. war tatsächlich so also diese diese große Problematik ein richtiges Waisenhaus ja, in dem war, Sinne ne es war tatsächlich ein richtiges Waisenhaus Doch. aber das okay. das wollten die Kapuziner dort eigentlich gar nicht aufmachen aber ähm, es ging dann nicht mehr anders weil sie einfach festgestellt haben dass auch ganz viele Mädchen in der gleichen Situation da waren die keine Anlaufstelle mehr hatten und für die ist einfach das Leben auf der Straße nochmal eine andere eine andere Herausforderung als für die Jungen. Und da ist es jetzt so gewesen, die haben einfach so ein altes Gebäude, das sie hatten, restauriert. Und als wir da kamen, haben wir nur gesehen, dass da eine Reihe von jungen Frauen, die sich eigentlich quasi das selbst organisiert hatten, dass die da untergekommen waren und das Ganze wirkte wirklich ganz gut. Und bei diesen jungen Männern, die da ausgebildet werden, haben Sie da auch irgendwelche Leute kennengelernt, die es dann geschafft hatten? Ja, also wir haben zwei junge Männer getroffen, wo ich mich so an so einen glücklichen Moment erinnere. Der eine, das war so, dass der gerade erst eben eine Anstellung gefunden hatte. Der hat es wirklich geschafft. Es ging um so eine Automechaniker-Sache. Das war dann eigentlich schon toll, weil man dann gesehen hat, daraus kommt jetzt eine richtige Existenz. Da ist es dann halt auch möglich, wieder mal irgendwo ordentlich zu wohnen und sich ein Leben in der Form aufzubauen. Also das gelingt schon. Und viele Menschen leben in der Gegend auch, haben Sie eben schon gesagt oder Sie, Sie haben gesagt, dass das Kat gekaut wird, aber es wird da auch angebaut, oder? Das wird in der Region angebaut und wird eben da auch gehandelt. Also das haben wir auch gesehen, die Leute, die auf den Märkten da sitzen und ihre Kat-Hügel und ihre da vor sich haben, das haben wir durchaus alles so gesehen. Das ist eben die Beruhigungsdroge gegen Hunger, die dort verwendet wird, das in Somalia auch wird es auch relativ viel gekaut. Das hat Konjunktur in der mhm. ganzen Region. Und verkauft wird das auf dem Markt in Harar. Ja, teilweise. An so, so eine Stunde von Tiredawa. Ja. Und auch das ist eine ganz besondere Stadt. Gehört auch zum UNESCO-Welterbe. Ja, das ist welche. Das sind so Sachen, Erbe? die man irgendwie nie vermutet in Äthiopien? Ja gut, Äthiopien ist natürlich an sich jetzt momentan, natürlich hören wir jetzt nur schlimme Nachrichten aus Äthiopien, aber was man ja nicht vergessen darf, Äthiopien ist ja ein unglaublich schönes, reiches Land, in dem man auch äh, wahnsinnig tolle Reisen machen kann, in dem es eben unglaublich wichtige weltkulturelle Städten gibt. Man denke nur an Lalibella mit diesen Felsenkirchen. Ist jetzt auch in die Nachrichten eben gekommen, weil sich jetzt eben dort die Rebellen verschanzt hatten und dann wieder vertrieben wurden und so weiter und so fort. Also das sind jetzt alle schlimme Geschichten. Aber an sich gibt es natürlich unglaubliche kulturelle Besonderheiten und Harare ist eine davon. Harar ist Weltkulturerbe, das ist eine alte Stadt, diese weißen Mauern von Harar sind nicht so unrecht weltberühmt und es hat seit Jahrhunderten schon die Europäer auch fasziniert und die Reisenden angezogen. Also wir waren tatsächlich kurz in diesem Museum von Arthur Rimbaud von dem Franzosen, dem Schriftsteller, Poeten. Und haben uns das angeschaut und dort sind wir natürlich sofort, standen wir vor einem Foto von Haile Selassie. Mhm. Ja, der König der Könige, der große Kaiser Äthiopiens, der, der hat auch eine besondere Beziehung da in die Region. Der ist nämlich bei den Kapuzinern auf Och die nö. Klosterschule gegangen. Och Jawohl. Nö. Tafari Makonnen war der Schüler und später eben Rastafari Makonnen <lacht> und ähm, Haile Selassie der ja eine ganz besondere Gestalt ist. Für die Rastafaris eine Lichtgestalt eben, die ihn <lacht> genau als das ihren wird. Messias äh, auf Jamaika wieder erkannt haben. Aber auch für den Rest der Welt, der ist ja, würde ich mal sagen, durch die Klatschpresse in Europa ja auch gut gegangen in den in den äh, 60er Jahren und bis zu den 70ern. Tatsächlich, ich ja. erinnere mich nicht. Ja, da sind wir jetzt natürlich, natürlich auch nicht zu jung. Aber so war das schon. Und, ah, der, ja. war, und der war tatsächlich Also der war echt auch, so, so ein ähm, ja, war, Jet Set. Irgendwie. Der war, genau, das war so. Da wurde berichtet, wie es da so am äthiopischen äh, Kaiserhof zugeht. Und äh, der war ja auch in Deutschland. Äh, als die Republik noch jung war, die Bundesrepublik, war der da. Und auch seine letzte Reise hat er eben gemacht, kurz bevor er ja, abdanken musste, also gewaltsam, der war ja bis 1974 war der sozusagen in, in Amt und Würden und dann nach ihm kam äh, eben dieses sozialistische, das kommunistische Derk-Regime und die Dinge wurden keineswegs besser in Äthiopien. Aber die Äthiopier hatten zu dem Zeitpunkt, wahrscheinlich schon auch viele Äthiopier hatten auch ein bisschen die Nase voll von diesem Kaiser, der da äh, in seinen letzten Amtsjahren schon eigentlich alle demokratischen Bestrebungen hat er dann blockiert. Mhm. Aber es ist sehr schwierig, die Historiker streiten ja auch immer drüber. Was ist das für ist, einer? Was ist das für einer? Lichtgestalt oder eben ja wahrscheinlich wie immer von, von beidem etwas. Ja. Und wie Aber so oft jemand, der vielleicht als Hoffnungsträger startet und dessen Ende dann vielleicht doch mal anders ausgeht. Das haben wir jetzt in unterschiedlichen Zusammenhängen schon besprochen. Und auf jeden Fall ein Klosterschüler. Ein Klosterschüler, genau, der Kapuziner eben, ja ganz interessant, eine ganz wichtige Gestalt, Äthiopien hat ja in, in vielerlei Form da auch Ausnahmestatus, das einziges afrikanisches Land, das eben nie kolonisiert wurde, das muss man sich auch denken, auch die Äthiopier haben auch deshalb, da, darauf sind die auch unglaublich stolz, wie das gelungen ist und zum einen Zeitpunkt ist es auch tatsächlich Heile Selassie zu verdanken, denn der hat sich da geschickt rausmanövriert, als Mussolini zuletzt auch noch Ambitionen hatte auf Äthiopien. Und Heile Selassie war der hm, 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 nächste Nachfolger von König Salomon. <lacht> Salomon. Der 225. Nachfahre von äh, König, äh, König Salomon. Das hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm, diese, also ja. diesen Vorgänger. Diese, äh, diese biblischen Zusammenhänge sind sehr interessant, das muss man ganz genau nachrecherchieren und ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, aber die Königin von Saba ist, hat damit zu tun okay. und äh, er hat, trägt ja auch den Ehrentitel der Löwe von Judah, also die Ehrentitel des Heiles Selassie sind eine vertiefte Lektüre wert, dazu kann, kann man an dieser Stelle nur so viel sagen. <lacht> Vielleicht könnten wir ja ein paar Literaturtipps raussuchen. Also ein Literaturtipp habe ich an dieser Stelle. Das weiß ich noch. Das habe ich auf irgendeiner der afrika habe ich das mal mit großem Vergnügen gelesen von Kapuczynski, dem unglaublichen Reporter früherer Zeiten. Heißt das Buch über Heile Selassie heißt König der Könige. Unglaublich lesenswert. <lacht> okay, dann verstehen wir vielleicht noch mehr, als wir heute eh schon verstanden haben. Auf jeden Fall war er Klosterschüler, aber in einer sehr äh, muslimischen Umgebung. Ah, ja? Harar ist nämlich das viertwichtigste Heiligtum des Islams. Mekka, Medina, Jerusalem, Harar. Okay. Ja. Nie gehört. Ja, und die Kapuziner dort, der Bischof ist Italiener, ist aber in Eritrea aufgewachsen, haben dort eine stille Präsenz. Also sie haben ein Waisenhaus, einen Kindergarten, eben eine Kirche, den Bischof dort. Und genau, sind in dieser äh, muslimischen Bevölkerung, ja, und wie man sieht, Schulen, die so anerkannt sind, dass auch ein äthiopischer Kaiser dorthin gehen kann. Der übrigens der 200 25. <lacht> der 225. <lacht> <ist schnallig> Nachfahre <lacht> Salomons ist. Also eine Reise von Kaffee über Grünkohl, von Krieg über Frieden zu Krieg in der letzten Folge alles und von der viertwichtigsten Stadt des Islam zu König Salomon. Das nenne ich mal eine sehr abwechslungsreiche Reise. Wenn gerade keine Reisewarnung vorliegt, wäre das Land eine Reise wert? Absolut. Und das, was ich für dieses Land erhoffe, ist tatsächlich einfach Frieden. Und dann ist es jede Reise wert. Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Barbara Brustler war in Äthiopien und hat uns heute davon erzählt. Und damit geht diese Folge der Reisewarnung zu Ende. Wir verabschieden uns von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Das ist dann der 3. März. Und wissen Sie schon, wer kommt und wohin wir dann reisen werden? Nein. Wir machen wieder eine Überraschung daraus. <lacht> und auf die freuen wir uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Barbara Brustler und Brigitte Strauß.